0: Está começando mais um episódio. O rádio está ligado hoje para falarmos de um assunto que todo mundo, ou pelo menos a maioria, adora. Ou adorava até chegarmos aonde estamos hoje no meio dessa pandemia que coloca em dúvida esses acontecimentos, esses espetáculos. Estou falando dos espetáculos e shows musicais, não só os shows musicais, podemos expandir para o teatro e outras artes também que hoje tentam se adaptar ao que acontece. Você se lembra do último show que foi? Ou então do melhor show que já assistiu? Ou você é daqueles que pega o celular e nem assiste direito o que está acontecendo no palco? Pra falar disso, tenho a companhia do meu amigo, Léo Soares, seja bem-vindo ao podcast. Opa, boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei como que... Quem tá ouvindo em que horário, tá tudo certo por aqui, tá tudo certo por aí? É, dentro do possível tá, né?
1: Dentro do possível é, a gente, a gente tenta.
0: E aí, tá sentindo falta de ir no show, sair de casa?
1: Sair <risos> de casa, né? Tipo, putz, nem sei quando foi a última vez. Não, assim, show, show em si, não. Eu tô sentindo mais falta dos... de sair de casa mesmo, né? Ir Pra rolezinho e tal. É... Mas acho que vai chegar uma hora que vai bater uma vontade de pegar uma aglomeração uhum. e não ter perigo de, de morrer.
0: Aquela vontade louca de sentir o cheiro do suor do cara do seu lado.
1: sentir o calor, humano
0: Um ponto que a gente pode colocar aqui, além da parte óbvia da diversão das pessoas, é também a parte financeira e da economia. Calma, eu não vou chamar o Paulo Guedes para falar aqui. Nem vou falar, nem vou falar de auxílio emergencial. Mas eu peguei de exemplo uma matéria que saiu no G1 no dia 29 de setembro de 2019, que falava sobre o Rock in Rio. E o começo da notícia falava, o Rock in Rio vai atrair mais de 450 mil turistas e movimentar 1,7 bilhões segundo a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro. Sendo do Rio de Janeiro, nada é muito confiável, mas estava no G1. 700 mil pessoas devem participar da festa A estimativa é que 60% do público seja de fora do Rio de Janeiro E o evento atrai visitantes de 73 países e de todos os estados do Brasil A expectativa de permanência dos estrangeiros é de 4 a 5 dias E dos visitantes nacionais de 2 a 3 A não ser que durante Rock in Rio um deles engravide alguém E aí complica as coisas e aí talvez o cara tenha que ficar essa é a... é mais, de...
1: mais de ano
0: É, sim Só que aí tem que esperar os nove meses para ter a certeza e ir no ratinho é... depois.
1: <risos> Pensou o... o cara do Foo Fighters Um ratinho?
0: Nossa, seria muito foda Na verdade qualquer coisa no DNA do ratinho é muito foda um eu, eu, eu não gosto muito do da pessoa ratinha por vários motivos, mas esse quadro eu não tenho como criticar. A
1: Lady Gaga?
0: <risos> a Lady Gaga foi lá na favela, né? Vai saber se ela teve um caso amoroso.
1: Aí ah, ela participou do é, Lar do Luciano Huck.
0: Caraca, a gente tá conseguindo unir várias coisas brasileiras com celebridades americanas, você repara?
1: E esse nem é o tema. É,
0: então. Voltando um pouquinho pro tema, você <risos> lembra qual já que a gente tá falando de dinheiro, qual o show mais caro que você já foi?
1: O mais caro Eu preciso pensar, mas eu acho que Puta, isso me pegou porque Normalmente eu, não, eu sempre paguei meia, né? Então nunca foi um show muito caro. Assim, os shows eram caros, mas quando você paga meia dá uma bela aliviada talvez tenha sido o Popload de 2017 que era um festival então eu acho que na época eu paguei coisas de 200 reais 150 para um festival de, de seis bandas mais ou menos é...
0: Todas então as era o primeiro Oi? não
1: Toda não verdade. nem todos é... era deu uma aliviada porque também era o primeiro lodge fui um dos primeiros a comprar então até que saiu barato é, não, não eram tão desconhecidos, eu não vou lembrar de cor o set, o, o line mas depois tinha, que eu ouvi não Tinha claro.
0: tribalistas não, que você adora?
1: Não tinha tribalistas, <risos> é, ainda bem, porque senão não ia, então não, não, nem que me pagassem eu iria, então.
0: Nossa, me pagando eu vou em qualquer show, cara, qualquer um.
1: <risos> é, não sei se qualquer um, mas tudo bem.
0: É, é que a gente fala qualquer um, né? Aí quando paga, mas você vai, você quer devolver o dinheiro. <risos> é, bom, eu lembro do show mais caro que eu fui, porque eu só fui em dois na minha vida. <risos> que inclusive foi com a sua companhia. Mas Os aí, dois. Os dois, é. Eu tô tentando lembrar é que teve de banda independente, né? Eu tô falando show, mas de banda que não seja independente. Eu tô tentando lembrar se eu cheguei aí em outros, mas realmente eu não fui. A não ser aquele que tem da Paulista, que não é que você pagou pra estar tá no show. É que você tá passando e na hora ali na Fiesp tem algum artista é, trocando. É, ali que você pagou
1: é os seus impostos.
0: É, é, que é caro. Olha aí, a gente que tá é carana, falando do mais caro. É mais um lado da pro ano. Daqui a pouco vai entrar um neoliberal aqui no podcast <risos> Vai falar, olha aí, eu sempre disse. isso.
1: Vai aparecer o velho da Você sabia que nos primeiros 100 dias do ano você não trabalha, você só paga impostos e sei lá o quê? Pá, não podia falar isso. Coloca um, um
0: ratinho aí. Rapaz, ah, quando a gente falou do ratinho, é lógico que vai ter a vinheta do ratinho e vai Opa. ter agora também. quanto você pagaria pra ir no show do Charopim?
1: xaropinho? É. Depende do tamanho do setlist dele.
0: Ah, ah é, tem o... Esse rapaz! Tem o sucesso! E aí os é, pô, outros eu é uma... não sei qual que
1: é. É um jogo que, que vai ficar marcado na história. <risos> Provavelmente eu não pagaria nada, mas
0: tudo bem. É. Tinha o achocolatado também no xaropinho.
1: É, a cultura da... Do SBT eu não sou muito familiarizado, não, não? Então,
0: então você nunca não. tomou Nunca tomou a um chocolatada do Nunca tomei a um chocolatada Acho que eu, eu já
1: vi Mas eu nunca tomei a um chocolatada do shopping.
0: Olha aí, perdeu a experiência Como diria a escola de Frankfurt Você não teve a aura de tomar. <risos> ah, A
1: escola de Frankfurt Você fala
0: isso? Sim, sim, tem lá no artigo, inclusive uh -huh. O Benjamin lá, eu esqueci o nome inteiro dele O sabe? Netanyahu não, caralho Eu é, acho que a parte financeira Não é com a gente, né? Vamos passar pra outra
1: É, não, não é muito não é... A não ser que queiram pegar a gente, aí tudo bem Não, aí a gente fala aqui
0: Duas horas com propriedade da parte econômica Dos shows
1: Coach de finanças
0: Sim, você quer ficar rico Sem sair de casa? Bom, agora você vai ter que fazer isso <risos> Bom É o único jeito É, é o único jeito, é eu Agora foda-se, agora eu vou entrar nesse assunto. Eu fico revoltado com esses negócios do YouTube, cara. Dessas propagandas que parece... Não, é, é inacreditável. Eu não consigo. Eu não... É tipo o TikTok. Para dar um exemplo bem claro... Pegamos a palavra de Jason Nunes, baixista da banda Rádio Ataque, que já possui 10 anos de existência. Ele também faz parte do Conselho de Cultura do município
2: de Osasco. Gabriel, realmente a pandemia do Covid-19 mostrou a fragilidade que vivem os profissionais de arte no nosso país. né? Temos que pensar não somente no artista que a gente vê no palco, na tela, mas em um grande grupo de profissionais como técnicos de som, luz, produtores, assistentes de palco, entre outros que fazem tudo isso acontecer. Realmente é um grande baque para um segmento que movimenta milhões na nossa economia. E a gente está acompanhando né, grandes artistas com suas lives, com grandes produções repletas de patrocínio, produções que necessitam de um grande aparato tecnológico, algo que não abrange a grande maioria dos artistas do nosso país e que não teria o mesmo retorno para todos. Né? Financiamentos coletivos, aulas online, venda de material, show e atividades exclusivas tem sido a saída para alguns profissionais. Mas como pensar somente nessas alternativas, sendo que os consumidores de arte e cultura também sofreram financeiramente com a pandemia? Por isso é de extrema importância né, o auxílio na esfera pública, o auxílio emergencial que tramita nos municípios, a PL 253 que tramita no estado e a Lei Almir Blanc que está na esfera nacional. Somente com o auxílio direto por parte do estado e da União, é, esse grande grupo de profissionais conseguirá superar esse momento tão difícil com dignidade. Vemos que as atividades culturais foram das primeiras a parar e vai ser uma das últimas a voltar. Né? E sim, um país como o Brasil, que sempre foi difícil viver de arte e cultura, tem um impacto enorme que não vai ser resolvido em pouco tempo. Estamos vivendo um momento histórico que a arte se faz de extrema importância, mas é que é mais e é a que mais padece. E não será apenas com lives né, que iremos resolver isso. E sim, com a participação direta do Estado. Editais de fomento serão de extrema importância na retomada das atividades culturais, vendo que espaços também voltados à cultura também sofreram um grande baque e que dificilmente terão fôlego né, para retomar suas atividades. Com isso, Gabriel, a classe artística tem que ser assistida de perto né, pelos nossos governantes, até que se possa viver e desenvolver novamente as atividades nesse novo normal que nos é apresentado.
0: Tá, parte 2. Artistas independentes na pandemia. Live, fazer uma vaquinha, criar muito conteúdo para redes sociais. Qual o caminho para os artistas independentes em um país que nesse momento está, não está preocupado com seus artistas, sua cultura. E pelo que a gente vê, também não está preocupado com a saúde, que seria o principal. É, sem o dinheiro dos shows, eles buscam alternativas em editais ou ajudas de fora, externas ou entre si né? a gente vê muitos artistas independentes tentando se ajudar aí você que tá vendo lá de fora, eu no caso pra quem não sabe eu de certa forma, de certa forma não eu sou um artista independente tenho a minha, a minha banda que não é só minha né? que se chama Mapaches e realmente a gente fica tentando buscar é, o que Pode fazer, já que a gente não pode fazer show. Mas você, Léo, como você vê isso de fora? Tipo, é muita coisa, é muito conteúdo, e aí você não vê tudo? Ou não, o artista tem que fazer mesmo, porque senão ele não tem o que colocar? Como você tá vendo esse momento, assim, pros artistas independentes?
1: Eu acho que no começo quem teve a ideia das lives e tudo mais, a gente ter ganhado uma grana. Eu lembro também que no começo tinha muita, muito disso para arrecadar fundos, não só para eles, como para entidades carentes e tudo mais. Pessoas que estavam precisando na época. Eu acho que agora já só durou bastante. Eu não vejo mais muita gente grande fazendo. É, você pode ver que teve aquela live que durou um dia inteiro. Que não foi exatamente uma live, né? Porque você se, se percebia que eram artistas que já tinham gravado o vídeo. É, que era meio que um Help Africa dos anos 90 80, eu ah, acho é, então passou na Globo Passou que era Canal, no TNT Né, que foi organizado pela Lady Gaga Eu não vou lembrar o nome agora
0: Eu também não vou lembrar mas... Eu lembro que foi aquele que... que a Anitta Não participou, mas não participou
1: É, então acho que no começo Até foi bom assim, mas agora saturou Agora virou mais coisa de meme Tipo o cara lá do cavalo que foi parar Não sei onde É... Teve mais.
0: Bruno Marrone também, é muito bom ser é
1: vestido. É. <risos> Obrigado aos amigos, colegas, famílias que estiveram com a gente, que acompanhou essa trajetória nossa aí. Eu Guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Sou um cara carente, eu dormi na praça. Então, assim, acho que no começo valeu a pena e, e. Agora tornou <risos> um pouquinho E agora Eles é buscar outras alternativas né? Então eu não sei quais Acho que a ideia no começo foi muito inteligente Mas também tem aquele negócio Teve muitas lives que Os funcionários acabaram pegando o vírus E até morrendo Então certo? quer dizer, é o dinheiro acima de tudo Independente do que seja ou tudo é, Então chega a ser meio preocupante
0: é ah, porque essas lives super produzidas não faziam o menor sentido.
1: Exatamente. E
0: é, foi mais ou menos o que eu vou citar mas assim, de novo. Não, pode falar.
1: É, não, acho que já vou te trazer para o debate, mas antes de a gente começar a gravar eu tinha visto. Eu acho que a quarentena, a pandemia não atingiu muitos famosos, né? Porque eu tava vendo o casos lá do tal do Whindersson. Com a tal da Luísa, que eles terminaram durante a quarentena. Durante a quarentena, ela arrumou na outro namorado. E durante a quarentena, ela ainda gravou um vídeo com o novo namorado. Ou seja, tudo isso envolve muita gente, concorda? Você não termina com o cara e continua na casa dele. Você eu vai não pra outra casa. Se ela
0: terminou com ele depois. <risos> não, esquece. <risos> Pera aí, envolve muita gente em qual sentido? Deixa eu entender.
1: Então, assim, é... Todo ciclo. Você termina com o cara, você vai pra outra casa você se muda, então você vai fazer a mudança, né, ah, tudo sim, bem, sim. até aí tudo bem, até aí você, todo mundo, tem isso é uma coisa de pessoa normal, mas aí, pra você gravar um vídeo com outro cara, eu fui ver o vídeo, o vídeo é produzido por muita gente, não é num, numa casa que a, os dois gravaram, não, tem toda uma produção, foi no estúdio, teve vários sets, então teve gente gravando por trás, teve gente editando, é, teve gente que teve, né, todo o transporte tudo mais. Ou seja, isso envolve muita gente, a gente sabe que uma produção envolve muita gente. Acaba que. Mas tá rolando a pandemia aí, tem gente morrendo. E é. parece que pra eles não atingiram muito. É a mesma coisa de pessoas que fazem a live e tem toda uma produção por trás. Eu vi uma live lá de sertanejo e o cara tava com. Um, um como é que é? Um Barman. Não tem ninguém pra atender o um Bar é. Um Barman tá lá. Tinha um garçom. Não entendi isso. Hum. Então acaba aqui né? A hum. gente quer ver
0: de trocho. É, você tem razão. É, o que eu ia falar que não faz o menor sentido essas lives super produzidas. Inclusive que foi uma coisa que a própria Anitta falou, você tá de novo. Que ela falou que o show dela é pra ter superprodução. E a live não faz sentido eu ter também. superprodução se tem, vai ter um monte de pessoa e tá no meio da pandemia. É, é... é... É, é aquilo que a gente tava conversando fora do... Um pouquinho do que eu falei, do que a gente tava conversando fora do ar. Sobre a questão da pessoa não se importar muito com o que tá acontecendo fora do, do mundo Exatamente. dela. Ela faz o dela e o restante sinto muito. Ou ela nem sabe é. o que, que tá acontecendo. É. Parece um pouco o Ronaldinho Gaúcho. assim. Até hoje eu acho é. que ele não Isso. sabe que ele tava preso.
1: É, acho que a gente esqueceu ele,
0: né? Porque ele tá lá... É, ele tá... No... É, ele tá no Paraguai, mas ele já saiu. Mas tá lá no Paraguai. Tá lá, né? Tá lá... Ele tá lá, ele tá lá. Tá jogando bola lá. É, eu
1: tenho feito amizade com os caras, né? Fui visitar às vezes. Sim.
0: É, do. só voltando um pouquinho, da minha parte como... Artista, como eu falei, a dificuldade é... Primeiro que banda independente... Tem aquela que já conseguiu um certo público, que já tem um certo tempo. E tem as bandas que são novas, relativamente novas, que não tem tanto público. Então você faz a live, é muito difícil conseguir que o pessoal assista. E aí, nesse momento, você ainda tem a concorrência dos famosos, que também estão fazendo live. Então fica meio desleal. Não que a gente esteja competindo. Então, só pra você ver. Se eu falar, já é um absurdo. Então, realmente é uma coisa complicada. Eu acho que conforme o tempo passar, e conforme a gente se adaptar à pandemia, é, aí vai dar para ter uma noção de como é, vai ter que se comportar é, tanto os famosos quanto os artistas independentes. Então, esse foi mais um episódio do Rádio Ligado, que é um programa do podcast Fale com o Mestre. É, siga a gente no Instagram. É isso, obrigado Léo, valeu, até o próximo episódio.